1: ¿Qué tal? Buenas noches. Uh, noche de jueves. Esto es La Injusticia de la Justicia. Soy Ricardo Rafael, aquí en el 98.5 del Heraldo Radio. Todos Todas las semanas uh, uh, tomamos temas, tomamos expedientes, casos que nos ayudan pues, a mirar muy de cerca cuáles son las fallas. No solo nuestras leyes, no solo la Constitución sino de las personas que operan las instituciones de la Constitución y de las leyes y que muchas de las veces destrozan vidas porque pues, no respetan los derechos porque se desinteresan de la dignidad de los individuos y bueno, todo esto que aquí hemos analizado en muchas de las ocasiones tiene que ver con un régimen especial del derecho penal mexicano que es el régimen de delincuencia organizada no podríamos entender tantas torturas, tantos uh, culpables fabricados, tantos uh, inocentes en las cárceles, si no entendiésemos cómo funciona ese régimen especial, que es un monstruo que una vez que nos agarra no nos suelta. Y toco madera que no le vaya a pasar a usted, no me va a pasar a mí, porque las historias que vemos son siempre de terror. Hoy vamos a hablar de Israel Vallarta Cisner, usted lo conoce, fue acusado ser líder de una supuesta banda llamada Los Zodíacos, pero bueno, pues el día de ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya lo reconoció como víctima, ya le pidió eh, a la Fiscalía que investigue quiénes son sus victimarios, el presidente de la República de Semana observador, la semana pasada también habló de la fabricación del caso y pues hay expectativas de que pudiera salir libre y e inocente, hay que decirlo en breve. Tengo hoy a Mary Sanz, ella es uh, la esposa de Israel Vallarta, después de la relación que sostuvo con Florence Cassés, ya estando en la cárcel, Mary Sanz lo visitó durante alguna época, y finalmente eh, pues uh, hicieron pareja, se casaron, y hoy es una de las voceras más importantes de Israel en, uh, fuera de la cárcel. Y luego para elaborar sobre eh, qué implica ese régimen, el, uh, este sistema penal del enemigo, que trata a las personas en efecto como un otro más objeto que sujeto y que le retira enorme cantidad de derechos tengo a Alejandro Madrazo Layú. él es uh, el director uh, del de CIDE en la región de Aguascalientes en la región de, y, y, uh, y es un abogado agudo acucioso, tiene bien visto este fenómeno, así es que ambas conversaciones nos van a servir para abordar el régimen de delincuencia organizada comenzamos primero, Marisanz tengo en la línea ya a Sanz. ella es la esposa de Israel Vallarta Cisneros, usted lo conoce, es una persona que lleva ya más de 13 años acusada de ser la cabeza de una supuesta organización de secuestradores, los Odiacos, pero no ha hallado la paz de una sentencia porque la mayoría de las pruebas pues son fabricadas ahora el propio presidente de la república insistía que esa es una gran fabricación y sin embargo pues hay periodistas, déjenme citar por ejemplo a Ciro Gómez Leiva que todavía la semana pasada señalaba a Israel Vallarta como secuestrador vive en un país francamente dislocado y para hablar pues de esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de eh, la conferencia mañanera, la semana pasada donde el presidente reconoció que hubo una fabricación eh, pues de la urgencia porque ya se libera a Israel Vallarta eh, le he pedido a Mari Sanz que nos acompañe y le doy la bienvenida Mari, ¿cómo está? gusto saludarle Hola Ricardo, muy
2: buenas noches muy buenas noches para toda su audiencia pues estoy aquí saludándole desde el plantón de, de aquí de Tócalo de la Ciudad de México contra el Poder Judicial Hoy 48 días aquí en Resistencia esperando la libertad de Israel.
1: O sea, ya lleva 48 días allá afuera de la, de la, de la sede del Poder Judicial, ahí en Pino Suárez. 48 días. Eh, eh,
2: en el Zócalo, en el Zócalo, contra el Poder Judicial, sí.
1: Oiga, hay una pregunta: ¿por qué el Poder Judicial, Mari, si la fiscalía, déjeme comenzar por ahí, podría ser la clave del caso? Pues si no tiene el fiscal suficientes pruebas y si no son pruebas plenas, pues bastaría con que la fiscalía desistiera ¿no? De, de la denuncia a Israel Vallarta para que el juez lo tuviera que liberar. ¿Por qué decidieron apostarse afuera del Poder Judicial y no de la fiscalía, Mari?
2: Pues como muchas veces me ha comentado Israel de las, de las, este, de las simulaciones y de las consignas que, que, de, que, que han sido a través de los jueces que han, han, estado, han dado la lentitud a los amparos a todas las peticiones. Y pues además eh, que nada, todo la, como usted sabe, de, por ejemplo, de lo, de lo desde la audiencia de Loret de Mola, ¿cuántos, cuántos tiempos se tardó en este para, pre, para que se presentara Loret de Mola? Eh, es una total simulación que hemos encontrado, este eh, Ricardo, y le digo porque a raíz de que Israel me ha pedido que vaya aquí, en la Fiscalía también, igual este le ha pedido que fuera a, 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 a pedir revisión y todo eso, y pues sí, nos encontramos con anomalías y, y, y es entonces como... La misma Fiscalía también, este a petición de Israel, por a través de las grabaciones que yo llevo, a través de los escritos, es que fueron este hace poco, a, a, fue será hace como casi dos meses, que se presentaron a, hasta allá, pensando que estaban en Chocán cuando ya, ya estaba él en, en el altiplano. O sea, no, ten, no, no tenía ni idea ni dónde se encontraba
1: Israel Desde su punto de vista... ¿A quién se le debe eh, ¿A quién se le asigna mayor responsabilidad esta fabricación? A la entonces AFI Agencia Federal de Investigación encabezada por General García Luna A la Ceido entonces encabezada por Jorge Rosas García que es la que pues fabricó el caso desde el punto de Entonces, vista de la averiguación previa, o a los jueces cobardes que sin tener pruebas suficientes no han liberado a Israel. ¿Dónde pondría usted el acento, digamos, para que aprendamos algo de esta historia, o de plano todos a la basura, María?
2: Pues mire, este, yo le voy a decir que ese clan la García, Cárdez, este, eh, más que nada todos ellos, son, son responsables de esta, de, no solamente de este fabricación este, de, de, de Israel, sino de, de, de muchos más, que eh, ustedes no se imagina la gente, la similitud de muchos casos fabricados, inclusive que han, han estado llegando aquí en mi plantón la misma similitud fabricación de de, de carpetas Ricardo, este este, este, este mucha gente se han acercado a mí anónimamente personal que dicen que tra han trabajado en, en, en los secretos. me han dicho, ellos son clan ellos se dedicaban a secuestrar ellos, y la el, el simuladora el, este, y Isabel mirando de iguala como organización de, de derechos humanos como como hasta me mencionaron a Tisiria a este a, a a, Mar, a, a Martí y entre otras personas que también, a raíz de que que, que empezaron a luchar por sus causas, eh, empezaron a hacer una simulación, organización. Y díganse también otra de las cosas que de los zodiacos, entre ellos mismos se llamaban por, por los signos zodiacales, Cárdenas, Palomino, García Luna. Y pues eh, era un clan, era un clan. Eh, donde ellos eh, cobraban recompensas, este eh, Ricardo Rafael, y aparte lo que le pedían a las familias de las víctimas, entonces ellos tenían que cubrir, ante ellos mismos, buscando presentar trabajo, donde también estaba incluida la Maricela Morales, a la procuradora, entonces
1: Maricela Morales, entre muchos. Pero a ver, María, déjame ver si entiendo lo que me está diciendo. Usted me diría que sí había una banda de secuestradores, que esa banda de secuestradores estaba formada por funcionarios públicos. Y saben, igual que, que para liberarse de responsabilidad inventaron chivos expiatorios y entre ellos estaría Israel. Claro,
2: eso fue, ese fue parte de, también la parte de un encargo del extranjero, que ya muchos saben quién es, el extranjero, y pues este, aparte no de. de que
1: de es, Eduardo Margolis Sobol. De
2: esa persona. No es sí, extranjero, pues,
1: Mar Margolis es mexicano.
2: Bueno, 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 de esa persona, y pues obviamente de este. De, 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 eh, y, sabe, y Ana la igual a todos y sí, Lorete llamó la televisa todos han participado este eh, Ricardo que la verdad que si se pusieran este investigar saldría la placa pero de muchos personajes tanto ministros como como este como jueces de todo tipo de, de, de la verdad que una red criminal de la que vivíamos no, no, no. Yo la verdad, miren el Ahorita por eso yo estoy siendo acosada, amenazada, este, de, de, agredida por la misma situación. Ahorita precisamente, hace oh. como tres domingos yo se lo, yo se lo hizo mención a la mesa de trabajo, a la ministra también. Aquí, este, a, están enterados de que vinieron dos personas eh, anónimamente que trabajan en desaparecidos. Antes me vinieron a decir que que no parara que porque estaban con miedo. Ellos han trabajado en Teteresos, me dijeron que estaban investigando la señora estaban mirando de Wallace en los penales de Tepic, Nayarit, de Chiapas, donde está Israel, donde está Brenda, donde está el caso Entonces, Wallace. Entonces, sí, me comentan, pregúntale, ¿por qué no le pregunto a la familia de, de, de Brenda Quevedo si la han ido a hostigar o amenazar allí en el, en, el, en, el, en el penal? Porque creo que hay un encargo para Brenda entonces no sabría decirle qué sí. tipo de encargo hay para Brenda Ahora, déjeme, para que la Brenda okay. no
1: salga porque sí hay, hay hay una digo este es un caso que me ha tocado seguir y quisiera dedicarle un programa entero eh, pero déjeme regresar la mirada a, a Israel ¿no? eh, la semana pasada Ciro Gómez Leiva en su editorial eh, del programa de televisión que tiene en las noches insistía con que con que las víctimas del secuestro eh, pues uh, eh, no, no no iban a encontrar justicia. Y que en cambio Israel, a quien acusa nuevamente de secuestrador, y, y Florán Casés, a quien acusa de secuestrador, eh, si podría salir libre si la 4T, así lo dijo utilizaba el caso políticamente a ver, yo, yo quisiera una reacción ¿usted diría que la 4T que el gobierno de Andrés Manuel López está utilizando políticamente el caso de Israel igual que Felipe Calderón en su momento o que Vicente Fox usaron el caso de los zodiaco por allá de 2005, 2006, 2007?
2: No, claro que no, este, porque entonces ya lo, ya ya estuviera el, desde cuándo que estamos presionando tanto la familia, pues este, hermanos el, y este, de Israel, como ahora hasta ahora de dos años para haya una resistencia constante aquí, este, ya lo ya lo hubieran liberado. Y yo quiero decirles, quiero que quede claro que yo le mandé una carta un día antes al presidente cuando él expuso, cuando él puso, él dijo que iba a presentar el montaje. ¿sí? Porque yo he estado implorando para que, exigiendo para que para que todo el mundo a nivel internacional sepan y la, 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 eh, abran conciencia, recuerden las conciencias de esa mentira que vendía, que nos vendieron a todos. Entonces eso fue, y también otra vez quiero mandarle a decir al, al, al sicario eh, Ciro Gómez Leiva que no, no me ha recibido el presidente como él anunció que ya fue la esposa recibida por el, por, este, por el presidente López Obrador, es una gran mentira como muchos de los, es parte del montaje ahora otra, ahora bien las personas que me dicen que, que anónimamente que, que, que me pasaron información me dicen que por qué investigan bien a las, a las víctimas porque Ezequiel era parte del clan era parte del clan que utilizaba Isabel Miranda de Wallace para reflexionar para señalar a inocentes y también eran parte del clan, él y su familia ¿Por qué no investigan? A la señora Cristina también era empleada del judío. ¿Por qué no investigan? ¿Por qué no investigan que la señora era, era, era empleada del judío? Entonces no sabemos si o la utilizaron o se prestó también al mensaje. esta es
1: una hipótesis que siempre ha estado ahí: que una de las personas secuestradas, Cristina, trabajaba como. Pues como administradora, como ama de llaves de, de Eduardo Marcos. Estas personas
2: me lo vinieron a confirmar.
1: Y pues sí, y, y también que, que en efecto Ezequiel es estaría metido en un tema más delicado. Ahí hay una investigación que yo rogaría que la fiscalía haga independientemente del curso que tome el caso Vallarta, es decir, ya hay elementos suficientes. Para ser un investigador, noción de mayor eh, envergadura. Ahora, se añade como elemento, Mari, que eh, el día de ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación donde uno reconoce que Israel Vallarta es una víctima, es que es importantísimo, claro, se claro. pide que se inscribe en el Padrón Nacional de Víctimas, lo cual la podría, lo podría ser acreedor pues, de una compensación por parte de la CEAB, no y se pide que se investigue a quien habría sido su victimario, torturadores, en fin. Eh, a ver, esto sí es un hito. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por, en su momento por Raúl Plasencia, por el propio ministro, este, eh, presidente Soberanis pues la verdad es que eh, fueron omisos cuando no cómplices de esta red si sí estamos viendo una comisión que se toma el asunto en serio y le quiero de paso preguntar si han estado pendientes de la circunstancia de Israel en la cárcel porque pues ahí también la comisión tiene una responsabilidad para velar por la actual circunstancia de Israel no solo la que tuvo hace, hace 13 años ¿Cómo observa usted a la Comisión de Derechos Humanos?
2: No, de hecho, claro, creo que sí. Israel, Israel este, eh, eh, los recibió después de tantos años, los, volvió, los recibió, fueron, a, fueron este, la comitiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace unos días, y pues sí, este, fue, 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 este fueron a tomar de todavía y él eh, haciendo un reclamo de, 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 de sus quejas en, en, en aquel entonces, que porque hasta ahora, ¿verdad? Entonces. Sí, sí, ahorita, mire, yo le voy a decir una cosa, que yo, Israel, tengo tanto que agradecerle a la licenciada Isla Pérez, porque es una persona tan humana, tan tan, tan este, dedicada a su trabajo, que, que gracias a ella, a, y sí también al a licenciado Encinas, que, que por instrucciones del presidente, sacaron de, de Michoacán a, a, este, a, a Israel, donde estaba padeciendo tortura por el director, denunciado, denunciado actos de tortura, y, y pues... Le ofrecieron un protocolo de Estambul, un nuevo protocolo de Estambul, del que el, el igual sigue siendo da, daña, más da, dañado por las actuales torturas que padeció en estos dos años, este y en Michoacán, donde el primo director dijo que iban en con Entonces, sí, sí, este, este Ricardo, pues todo esto están en, también enterados en la Comisión de Derechos Humanos y en esas denuncias. Y pues esperamos que con eso ya, o sea, nos den pronto libertad ya de Israel. O sea, no la visitadora,
1: a... la visitaduría encabezada por Elda Tess en la Comisión de la Ciudad de Chumenos ha estado eh, velando por
2: ella las condiciones y pendiente la dignidad.
1: Y Alejandro Vecinas también. Ahora, yo yo la vi a usted esquivando la pregunta que le hice un rato, entonces voy a insistir, Mari. No le manda ningún mensaje a Israel al fiscal, o sea, yo yo sí veo al fiscal como si el problema no fuera suyo y, pero, y pero no tengo le voy a en la comentar. cabeza un caso que quiero ponerse en la mesa porque a mí me parece el caso que podría funcionar como precedente. ¿Se acuerda usted de las mujeres indígenas ñañú que también allá por 2005 fueron acusadas falsamente de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, la sí, sí, cinta Francisco Maciel fue, sí, sí, sí. fue liberada porque la la Procuraduría General de la República entonces no encontró pruebas y Ajá. entonces retiró la denuncia y pues un día a la una de la mañana finalmente la liberaron, creo que fue en 2009. Eh, Yo no veo por qué en el caso de Israel Vallarta y de sus hermanos, y ahorita quiero hablar de la familia en general, no podría el fiscal actuar de la misma manera. Le, le pregunto si no es responsabilidad suya eh, actuar en consecuencia.
2: No claro que es responsabilidad, este don Ricardo. De hecho lo, lo Israel me pidió buscarlo al fiscal y este no, 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 no dio la cara, no dio la cara, pero sí hubo ahí, este, sí me atendieron por parte de fiscalía, y este, y sí me de ahí, pues me habían dicho que, que no se estaba moviendo, de hecho no se estaba moviendo el expediente de Israel. Entonces qué, qué quiere decir, como me dice Israel, sigue habiendo consignas Concina y ahorita, ahorita con todo esto que está pasando de la desesperación de estarme hostigando, amenazando, y yo denunciando y que no se haga nada, de este, Ricardo, aquí está la, el interés, la preocupación, este y la confirmación de las personas que venían anónimamente a decirme que están desesperados, están desesperados, porque van a salir muchos personajes, perdón este, Ricardo, que actualmente están incrustados en, en, en este nuevo gobierno, entonces
1: es la preocupación, es la preocupación. ¿Cómo se llama el juez que es responsable del caso, el que tendría que, que sentenciar ya eh, en un sentido, en otro previsiblemente, otorgando no no la No recuerdo libertad. su nombre,
2: don Ricardo le voy a quedando toda
1: ya. como hombre Porque teniendo. el Poder Judicial, pues sí, en efecto es una abstracción muy grande, pero pues ahí hay un juez, eh, yo no lo voy a esculpar, ¿eh? Pero que tiene no, no, una presión no, no, pero... política enorme porque pues también hay parte de la sociedad que se va a enojar a la hora que dejen libre a Israel pues porque la sociedad ya juzgó sin pruebas, ¿no? Ya sentenció sin pruebas. Se atreven a decir que que en realidad pues eh, Florán sí era culpable, pero que pues la corte la la tuvo que liberar eh, pues porque no encontró, porque alguien vició el procedimiento con la falsa detención. Pero sí sí, sí, sí. pero sí, sí me pregunto si no a este juez habría que ponerle la lupa. Ahora cuénteme cómo va su conversación con la Secretaría de gobernación. Yo, yo la sentía molesta, estuve siguiendo algunos de sus expresiones en redes sociales, porque, sí. porque mientras el presidente estaba diciendo que era un caso fabricado, ¿no? y que había que ser atendido la secretaria de Gobernación muy rápido dijo, bueno, pero hay otros dos acusaciones penales en contra de Israel Vallarta y su familia que hacen que no pudiese ser liberado. Y le pregunto, ¿sí hay otras acusaciones, aparte del de la señora Cristina? Son y el señor sí, ¿sí? Son parte
2: de, pero son parte de las fabricaciones y que ellos mismos dice me molesta fue porque este esta lentitud de, 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 de un recurso de libertad que, ante la revisión de, de aquí de Gobernación del caso Israel, este, este recurso Israel, pues, dijo, sí, esto este es lo que yo estoy pidiendo, Miguel, por mi inocencia. Entonces, han estado en una, en una lentitud cuando sabemos que, que gober, gobernación puede ingerir aquí en, en, el, en el órgano desconcentrado para para te, te, a, se una pronta llamada para donde ya se concretara esa, ya, esa, esa decisión te, que, para que pasara este proyecto a la Suprema Corte. Y bueno, fueron muchas, muchas anomalías que yo empecé a encontrar en la en el área de Paulina Tellez, que es una persona que... Que yo la descubrí este, fiscando documentos que lo niega, te lo, te lo dije en frente a la ministra, ahora que después de más de un año que Israel viene pidiendo una audiencia con la ministra, y la licenciada diciendo que de nada sería que la que pidiéramos, este, la, 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 que Israel pidiera la, la, una audiencia con ella cuando iba a ser remitida con, con Paulina Tellis.
1: pero qué cargo ocupa es, Paulina
2: Tellis? Es la directora de toda la mesa de trabajo.
1: Dice que está ella misma haciendo obstáculo para la. Claro. ¿Está claro. metiéndole a la secretaria, a Paulina Telles? En
2: eh, la, la reunión yo me di cuenta que ni siquiera la ministra tenía información de, de, de ese proyecto, porque ahí fue donde se habló. Y yo, la, yo ahí mismo la, 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 la posee de muchas anomalías y de los tratos y todo la, para con Israel, las violaciones con Israel. Eh, obviamente que entre ellos ya hablaron o ya queda claro, pero yo tengo con qué defenderme y con qué mostrar la, este toda la, toda la evidencia, porque se habla de. de dan un, un, este, un comunicado donde dicen, la prueba está que se le ha atendido que hay tantos mensajes y tantos. Yo sí. sé, yo, la, yo, la, yo la reté, yo reté a, que, a que publicaran esos mensajes. ¿De qué se tratan esos, esos mensajes? Válgame, eh, está pero curando. estaría diciendo
1: que hay gente entonces, cuando me dijo que había gente en este gobierno que podía. mirando la partes...
2: de trabajo. Isabel Miranda
1: de Guales al trabajo, lo confirmé No, a ver, permítame, permítame, despacito Isabel Miranda eh, Torres ¿Va a la mesa sí. de trabajo invitada a por ordenar A ordenar a sí Todavía tiene esa capacidad de influencia ¿Y quién le abre la puerta? Eh, eso es
2: lo, que, es lo que, que, que yo le estaba cuestionando a la a Paulina Telles
1: ¿Y qué le contestó Paulina Telles?
2: No, no, ella, ella no me, 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 Bueno, una de las personas me dice Sí, pero no viene aquí, va la otra No sé cuál es pero vale. yo ya, usted o mire, vale. don Ricardo, no me conocen ellas. Yo ando esquiando,
1: yo, yo ando de detective, yo ando de todo. Sí, yo sí, yo sí ¿Eh? la conozco a usted, me la creo. Entonces, Oiga, Mari, ¿sí? déjeme cerrar. Los hermanos de Israel también se le fabricaron. Eh, cargos, pues justamente para inventar la banda de los zodíacos, por cierto a muchos de ellos los afectaron después de que Florán casés logró en un espacio televisivo comandado por Denis Merkel, pues dar a conocer la noticia de la fabricación, yo, yo le pregunto ¿cómo está el caso de los hermanos de, de, de Israel? ¿Va, ¿va por la misma ruta? ¿traen un trayecto distinto? ¿se está buscando también la libertad para ellos? ¿qué, qué, qué me puede decir?
2: Pues por ese lado sí, yo sé que sus hermanos están este, pues también dando la guerra, la batalla para, este, para, para demostrar también la inocencia, son parte también ellos del de una fabricación de culpable claro que con, con otras causas cautas para simula, para hacer la simulación este don ricardo pero pero van en, en, en la misma fabricación de culpables en la misma línea en la, son, 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 son es el mismo la misma
1: consigna de todo muy bien mari pues le agradezco muchísimo mari Sanz, aquí en la injusticia de la justicia 985 el heraldo radio por casos como el que María ha puesto hoy en la discusión es que este programa se volvió una ventana para hablar de cómo la justicia, que debería estar entregándonos libertad, dignidad y desde luego luchando contra la impunidad, se ha vuelto en realidad en muchos de los casos cómplice de eh, estos actos delictivos y cómo no hemos logrado todavía pues hacer que se detenga esta maquinaria eh, que destruye vidas. Yo, yo sí quiero subrayar, Mari que Israel Vallarta, a diferencia de Florán tomó una decisión que también lo ha llevado a permanecer tantos años en la cárcel. Él no está dispuesto a salir de la cárcel sin que se le sentencie inocente. Es decir, su inocencia ha sido clave en su manejo del caso jurídico, la estrategia jurídica. También eso ha tomado mucho tiempo, pero se requiere pues mucha valentía. ¿no? Porque en efecto no está dispuesto a pisar la calle para que digan también de él que lo liberaron por una falla del debido proceso. Y creo que eso habla también de la dignidad de la lucha que está dando y la lucha que da usted, Mari.
2: Creo que sí, la lucha este, de todos, este, Ricardo, igual la misma familia. Usted sabe que desde el principio también toda la familia estuvo ahí en la lucha. La verdad es que no tengo palabras, eh, Ricardo, pero, este, pero ya estamos a punto de la victoria. Yo sé que estamos okay. a punto de la victoria pero por porque se ha llevado se ha llevado un buen camino de, de estar demostrando la inocencia de Israel, no por patriotismo, no por políticos ni no por, por este, tampoco
1: interés por político. la fuerza de la razón. Marisa claro. es esposa de Israel Vallarta, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Injusticia y de la Justicia. Esto es 985 del Heraldo Radio. Le doy la bienvenida, como le anuncié, a Alejandro Madrazo. Él es uh, jurista, dirige actualmente la sede Aguascalientes del CIDE y bueno, lleva muchos años eh, elaborando, reflexionando sobre este sistema nuestro que debería producir actos de justicia, pero que muchas de las veces lo que hace es imponer injusticia para la vida de las personas. Hablamos hace un momento con Mary Sanz, ella es la esposa de Israel Vallarta, y nos permitió pues a entender dónde se encuentra hoy el proceso en contra de su marido Hoy, porque que además, por cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, pues emitió una recomendación, no solamente eh, pidiendo que se le inscribiera a Israel Vallarta en la, en la lista de víctimas, en el padrón de víctimas de la CEA, sino también que se investigara a los presuntos victimarios que desde la autoridad cometieron pues, atrocidad inmedia. Todo esto que ocurre contra Israel Vallarta eh, y que ha tardado tanto en resolverse, en destaparse, eh, se debe a un régimen especial que en México llamamos de delincuencia organizada. Déjenme usar el símil, es una suerte de fuero especial que le permite a la autoridad pues, violar la Constitución más de lo que normalmente lo hace. Y lamentablemente el régimen este de delincuencia organizada no ha merecido un buen análisis. Hay pocos libros, pocos uh, eh, textos, uh, pocos investigadores que le echen una mirada pues, a esta maquinaria que ha metido a tantas personas inocentes en la cárcel. Sin embargo, tenemos a Alejandro Madrazo que entiende bien de este régimen y que nos puede ayudar a reflexionar sobre él y por qué es tan impune y al mismo tiempo tan envilecido con la vida de las personas. Alejandro, eh, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos a 98.5 del Heraldo Radio.
3: Buenas noches Ricardo, muy contento de estarlos aquí acompañando y sobre todo muy agradecido que estén abordando estos temas que me parecen tan graves y tan importantes para entender el desastre en el que está metido el país hoy en día. Y justamente te diría, creo que el caso de Israel Vallarta, eh simultáneamente nos sirve para entender cómo se ha legitimado la monstruosidad que es nuestro régimen de delincuencia organizada y además lo perverso que es a la hora de... Eh, realmente eh, operar o ponerse en práctica porque lejos de darnos mayor seguridad lo que nos genera es a los ciudadanos mucho más inseguridad ya no solo frente a los delincuentes sino particularmente frente a las autoridades o sea nos deja a merced de la, unas autoridades que quedan protegidas y encubiertas por este régimen especial para no tener que hacer su trabajo
1: dígame hablarle para, al, para profesor, trabajo. al profesor al profesor el derecho primero que nada ¿Por qué es un régimen especial? O sea, ¿cuál es la diferencia entre, no sé, ser acusado de homicidio en el Fuero Común en Aguascalientes y ser acusado de pertenecer a una banda de criminales en la Fiscalía General de la República, en la subprocuraduría especial, justamente dedicada al crimen organizado? ¿Por, por, por qué la ley se comporta distinta y por qué la autoridad tiene facultades distintas dependiendo del caso?
3: A ver, aquí lo que es eh, indispensable entender es que eh, la lógica de dividir el sistema penal es relativamente nueva. O sea, el régimen penal es la herramienta más violenta que tiene el Estado para lidiar con los problemas públicos. Y en consecuencia, desde que empezó, pues desde la ilustración, pero sobre todo desde que el constitucionalismo se volvió dominante en el siglo XIX... Eh, el grueso del esfuerzo había venido siendo el estandarizar las prácticas del derecho penal y el acotar la, discrecional, la discrecionalidad de las autoridades para garantizar derechos a quienes son acusados por ese sistema penal. ¿Por qué? Porque, bueno, pues de los periodos de las luchas de liberación de los países, de, de las colonias americanas, pero también de las revoluciones eh, en Europa, la revolución francesa, etc., eh, se entendía, se sabía, hay un registro general del uso eh, discrecional de las facultades de justicia penal entonces había que acotar a los jueces para que estuviéramos, y esta es la gran premisa de la ilustración, la gran premisa del constitucionalismo, para que estuviésemos gobernados por leyes y no por personas o sea, por criterios comunes y generales y no por discrecionalidad y capricho personal ¿Qué ocurre? Eh, en los años noventas en México, esto pasa en distintos momentos en distintos países del mundo pero déjame enfocarme en los años noventas cuando el fenómeno del narcotráfico se ha vuelto más visible, en gran medida por lo ocurrido en los años 80, con este la gente de la DEA Camarena, etcétera, etcétera, existe cada vez más este discurso que está siendo dispersado a nivel internacional mediante los órganos de la ONU y los gobiernos adoptan, de que la delincuencia organizada es un fenómeno completamente nuevo, radicalmente nuevo, de que es un dicho al que no se le conoce, y para el qué, y esta es la justificación de la primera ley de delincuencia organizada en el 96, para el cual las herramientas del derecho penal clásico no sirven, porque es tan peligroso este dicho. Eh, cuando uno ve las definiciones de delincuencia organizada que ponen en la ley, pues no tiene nada de distinto este dicho a cualquier otro dicho. Perdón que la definición te, tenga, de
1: delincuencia organizada, te detenga aquí. Eh, a ver, un homicida... O presunto homicida no se le asume enemigo por lo tanto sería ridículo hablar del derecho del enemigo se le, sí. se le señala como imputado como presunto culpable como inculpado, sí. pero no se asume que es un enemigo de la sociedad en cambio un terrorista o en este caso un criminal organizado alrededor del narcotráfico, a ese sí se le ve como un enemigo de la sociedad, ¿no? Para seguir un poco con la teoría. Y entonces se empieza a hablar del derecho del enemigo. Y te ruego que me ayudes a entender de dónde surge este concepto que alimenta mucho de lo que esa ley de 96 y lo que vino después de origen. Bueno, es que
3: justamente es la idea de que se necesita un régimen especial para un dicho distinto. O sea, que lo que, de lo que habla es del, de, del régimen penal del enemigo. Y aquí déjame retomar las categorías que tú estás diciendo. El enemigo normalmente se le entiende como eh, como un país extranjero, ¿no? Como un soldado extranjero, que amenaza existencialmente al Estado. Y entonces la respuesta frente al enemigo es eliminarlo. Eso es muy distinto a la respuesta frente al criminal. El criminal es un ciudadano, el criminal debe de ser castigado por las leyes pero a la vez también debe ser protegido por las leyes porque al criminal le exigimos lealtad a las leyes y porque no cumple con las leyes es que lo castigamos al enemigo no le exigimos lealtad a las leyes al enemigo esperamos que nos ataque pero no esperamos que someta a nuestras leyes el arquetipo del enemigo es el soldado invasor extranjero
1: Maciosar es, el es, extraño enemigo, dice el himno nacional exacto. ese es el personaje
3: ese es el personaje, ahora, ¿qué es lo que pasa? justamente lo que pasa es que se empiezan a borronear las distinciones entre estas dos categorías y que hacen el foro escalonada primero aparece la noción del terrorista no que el terrorista tiene bueno pues su, su presencia en el imaginario público como una amenaza que nunca sabes por dónde te va a pegar pero que puede ser terrible y brutal y aquí pues hay categorías en las cuales el terrorista no es propiamente un ciudadano, ¿no? Pensemos en los años 70, en el terrorismo que se ejercía, eh, pues desde, por ejemplo, los grupos palestinos, no, para la liberación del territorio palestino de Israel. Pues los israelitas no consideraban como ciudadanos a los palestinos, y entonces se le podía considerar enemigo al terrorista. Luego viene otra capa, y es de la idea del terrorismo, y por supuesto el terrorismo tiene un enorme auge en nuestra, en nuestra imaginación en 2001, pero eso va a ser después. Luego viene otra capa
2: esta idea
3: de los delincuentes que tienen tal capacidad para ejercer violencia que se les equipara con terroristas. Entonces, fíjate, tenemos al enemigo que es un soldado enemigo. Luego tenemos al terrorista que no es un ciudadano, que sí es un extranjero, que sí es pensado como un soldado enemigo, pero un soldado enemigo que no trae uniforme, que no amenaza abiertamente, sino que hace una amenaza superficie Entonces ahí ya se perdió la posibilidad de identificar claramente al enemigo y se empieza a confundir con algo que no queda claro si es enemigo o si es ciudadano, pero se le va a tratar como enemigo que es terrorista. Y luego vienen en los ochentas, en Colombia, la idea del narcoterrorista entonces de nuevo o se toma esta idea del terrorista que a su vez está equiparada con la del enemigo para hablar del narco y el narco ese sí es nada más delincuente ese es alguien que rompe la ley para tener una ganancia económica no es un actor político como si es el terrorista y no es un actor político como si es el enemigo el soldado enemigo Entonces, al estar generando estas confusiones borromeando estas categorías nos terminamos quedando con una idea de que el criminal puede ser un enemigo del
1: Estado. Yo Entonces, tengo que te que por, Porque en tu clasificación me está haciendo falta alguien. Ahora resulta sí. que el delito de lavado de dinero no, o de eh, ganancias ilegales como tienen la, incorporan a más de una persona pues también se ubica ahí. Entonces de pronto, recordarás, el Bester Gordillo fue acusada de delincuencia organizada, ¿Delincuencia organizada? por traficar por, por triangular recursos del sindicato a su cuenta ¿no? y entonces sí. ahí tenemos ahora lavador de dinero también metido en, la, en el himno nacional, es otro maciosare <risa> perdón que juegue con la sí. palabra pero es que de pronto ahora resulta que pues casi todo criminal si está asociado con un par de personas cabe en esta categoría temible es
3: que a ver, Ricardo es que eso es lo grave. Conforme a las definiciones legales que se adoptaron de delincuencia organizada, cualquier persona que se reúna, que sean dos o más personas, que se reúnan para cometer delitos delitos que especifica la ley este en forma sistemática, eh, con, se puede categorizar como delincuente organizado. Entonces, delincuente organizado ya se vuelve quien el Estado diga que es delincuente organizado siempre y cuando se lo haga en forma, por así decirlo, colegiada o colectiva entonces se desaparecen las categorías y ahora esta imagen del enemigo que en, en, en nuestra imaginación pues hay que responder eliminando los es necesarios las leyes no lo protegen al enemigo al soldado enemigo de repente se vuelve porosa y entonces el soldado enemigo se parece al terrorista el terrorista se parece al narcotraficante el narcotraficante se parece al lavador de dinero el lavador de dinero se parece al operador electoral que usa dinero sucio y entonces ya se vuelve tan porosa esta frontera que ya cualquiera que el Estado señale como el delincuente organizado, puede ser equiparado al enemigo, y cuando nos equiparan al enemigo, lo que están diciendo es las leyes ya no te protegen
1: ahora Entonces, déjame, lo déjame decimos, ahí eh, pasar a la siguiente página del libro eh, o sea, estamos hablando que es un régimen especial no, no me atrevo a decir como decías tú, que no te protegen las leyes, pero en efecto los funcionarios tienen facultades distintas no déjame poner eh, un ejemplo, en, en delincuencia organizada, pues no hay, eh, la presión preventiva se permite, la extinción de dominio se, se agiliza, esto eh, el arraigo además ha vuelto ahora como un método que puedes ubicar, es decir, hay como dos o tres características Añadidas al régimen penal normal. ¿Cuáles son esas yo, eh, características diría, y de dónde nacen, cómo surgen y cómo se justifican, Alejandro? Yo,
3: yo te diría, son sustraídas, no añadidas. Ah. ¿Qué es lo que hace el régimen, el régimen especial? Lo que hace el régimen especial es le quita barreras legales al actuar de la autoridad. Por ejemplo, una barrera legal básica, fundamental al actuar de la autoridad es que tú eres inocente hasta que te declaren culpable la autoridad tiene que demostrar que eres culpable para poderte privar de la libertad, si no no puede, te tienen que tratar como si fueras inocente bueno, pues el régimen especial de delincuencia organizada contempla figuras como el arraigo y el arraigo que en teoría originalmente era simplemente el que bueno, todavía no te voy a acusar y todavía te voy a, a la cárcel pero no puedes salir de tu casa o no puedes salir de tu ciudad, en lo que yo te investigo se convierte en para que no te vayas a escapar no puedes salir del cuarto que yo diga el que yo designe, no puedes salir de este cuarto de este edificio y además no es en tu casa es en donde yo quiera y no le tengo que decir a nadie y es más ni siquiera te tengo que acusar entonces el arraigo es una forma de colar la idea de bueno a ver, vamos a, a, a limitar tus movimientos para que no te escapes y no te jugues y en la práctica se convierte a vamos a encerrarte por un largo periodo de tiempo sin siquiera tener que decirte de qué te acusamos y lo mismo pasa con otra figura que es la hermana del arraigo, que es la prisión preventiva oficiosa. Vamos a meterte a la cárcel sin necesidad de declararte culpable, simplemente porque tuviste acusado. Entonces, cuando yo digo que las leyes no te protegen y tú me dices, no, las leyes te protegen en forma diferenciada o te protegen menos, yo lo que digo, a ver, ojo, en la práctica lo que quiere decir es que no te protegen las leyes. Y pregúntale a israel Vallarta si la presunción de inocencia lo protege en algún sentido. Trece se años de prisión años preventiva,
1: trece años.
3: ¿Cuál, ¿Cuál presunción de inocencia? No es una versión light de la presunción de inocencia, es una burla, es un fraude a la presunción de inocencia que establece la Constitución. Ahora, explícame es por, qué, Constitución.
1: por qué estas facultades de, que le entrega la autoridad, por ejemplo, a los fiscales, a, a los policías, eh, a, digamos, promueven actos de tortura, por ejemplo. O, a ver, o, ¿por qué a ver, la a ver. confesión se vuelve la pieza madre de las investigaciones en este orden? Eh, eh, ¿Por qué he, he entrevistado en este programa, pues, madres que cuentan cómo usaron a sus hijas para obligarlas a confesar? ¿O cómo han uh, mujeres visto morir a sus parejas, ¿no? Mientras los torturaban a ambos. Si, si hay una serie de hechos ligados a este régimen que aquí a la audiencia de este programa nos tienen pues muy interesados, preocupados, sorprendidos. ¿Qué tiene que ver la tortura con, con, con la delincuencia organizada y por qué están tan en buen matrimonio o mal matrimonio, si me permites decir?
3: A ver, para entender esto creo que hay que entender lo que ocurrió en 2008 en México, que fue una reforma constitucional muy importante. En 2008 culmina un proceso iniciado desde la Academia de la Sociedad civil de modificar nuestro régimen penal. La verdad es que nuestro régimen penal tenía muchas cosas que eran vicios históricos e inercias históricas que no nos servían mucho. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de, de lo que hacíamos antes de este régimen especial. Hay un principio desde la época medieval que dice que la confesión, cuando hay una contradicción en las declaraciones de alguien que se confiesa o de un testigo, también puede ser un testimonio, hay un principio, que se llama el principio de proximidad, que dice que la declaración más próxima es la que debe prevalecer. La más
1: próxima a los hechos, porque estaría menos manipulada.
3: Ojo, no. Históricamente, y como se originó, fue la más próxima al juez. ¿Por qué? Porque ah. se trataba de que el juez controlara el proceso y se presumía que, lejos del juez, podía ser torturada la persona, pero al llegar ante el juez, o fabricado el testigo, pero ya al llegar ante el juez, el juez tenía la posibilidad de, 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 de faltar mejor si la persona estaba confesando ah, amenazada. Eso la ratificación
1: de una confesión ante el juez es tan importante.
3: Pues exacto. Entonces la proximidad ante el juez es lo que le daba va valor a una prueba. ¿Por qué? Porque el juez es que tiene que valorar las pruebas, tiene un sentido perfecto. Los jueces mexicanos voltearon de cabeza desde el principio y dijeron la proximidad a los hechos porque ahí es cuando la gente se acuerda mejor, porque luego se le va borrando la memoria. Y pues la proximidad a los hechos quiere decir que lo primero que dices cuando te detienen es lo más próximo y por lo tanto lo que más va a tener valor. Entonces, lo que hace es involucrar el principio de proximidad y hace que lo más alejado del juez, lo menos protegido por el poder judicial, lo más en manos de la policía, es lo que tiene más valor. Y eso le da incentivos a la policía para torturar, para obtener una confesión, porque qué importa si después se retracta la persona, porque lo que confesó cuando estaba siendo torturado va a tener más peso, porque se dio más próximo a los hechos. Esos vicios del sistema se reforman en 2008 y entonces se transforma el sistema penal mexicano para uno más garantista que corrige estos errores, que dé más garantías al procesado, que dé más garantías a la víctima establece jueces de garantías, establece el juicio oral establece eh, el, la oralidad en los juicios que es que las pruebas se presenten en, en público y en forma verbal de forma que todos las podamos conocer y no en un expediente que está pero, guardado pero, pero no que, que intervenga
1: aquí, pero pareciera que los vientos de la reforma del 2008 no penetraron la catedral oscura del de régimen especial de delincuencia organizada.
3: No, al contrario. Lo que hicieron entonces es el Ministerio Público y el presidente de la República en ese entonces, Felipe Calderón, dijeron, a ver, a ver, a ver,
2: ¿saben qué? Sí, háganme todo lo
3: que quieran, corrijan todo lo que quieran, pero no en lo que a mí me importa. Y lo que a mí me importa es delincuencia organizada porque eso es de competencia federal. Entonces, para la competencia federal, protéjanme de todos, o protéjanme todos, los, y, 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 todos los errores, todas las aberraciones que han habido históricamente y denmelas todavía con mayor laxitud. O sea, déjenme delincuencia
1: cree? organizada en la edad media penal
3: déjenme pero no solo déjenmela profundicen de la edad media penal en delincuencia organizada y quédense con todo lo demás corrijan todo lo demás pero delincuencia organizada está en, y esto es la lógica de la amenaza y el dicho este tan raro es tan peligrosa la delincuencia organizada que no les podemos dar derechos porque si les damos derechos nos van a matar nos van a asesinar, van a destruir al Estado ah. van a escapar, te van a bueno. eludir la justicia me pero quedan, me no quedan pocos derechos.
1: pocos minutos y necesito hacerte una última pregunta que que también, pues la investigación de los hechos me, me, me ha llevado a esta conclusión. Tú supondrías que el régimen y sus operadores, este de delincuencia organizada, pues son funcionarios públicos impenetrables, porque si pusieras esta AK-47, este rifle poderosísimo, este cañón en manos de un privado, pues las cosas serían fatídicas, porque tanto poder para hacer daño tanto poder para designar a alguien como enemigo en manos de un privado que tuviese intereses distintos a los de la justicia es peligrosísimo. Y sin embargo, Alejandro, pues en el caso de Vallarta, lo comentaba Marisanza hace un momento, Eduardo Margolis, por ejemplo, o Isabel Miranda, o el propio Alejandro Martí, ¿no? Y no sé cuántos más han tripulado este régimen a su antojo lo han manipulado como se les ha dado la gana es decir, es un ametrallador en manos de particulares lo cual ya vuelve el tema todavía más complicado no solo es impune, sino que responde a quién sabe qué intereses Alejandro
3: te, te voy a decir que, que es peor al darle tanta discreción y tanta opacidad a las autoridades hace que se sustraigan del de ojo público de la supervisión pública y de la supervisión de la ley y en un sentido los hacen a ellos eh, dueños, privatiza la justicia la manera en la que hace al, al, al Ministerio Público dueño de unas facultades enormes que en la práctica ha compartido con privados que se benefician económicamente y políticamente como la señora Wallace, Miranda de Wallace, ¿no? Eh, eh, es muy evidente ahí la, el contubernio que hay. O sea, García Luna aporta como si fuera su patrimonio personal la opacidad la arbitrariedad que le otorga el régimen penal de delincuencia organizada y la señora Miranda de Gualas aporta su, que pongo entre comillas prestigio personal para legitimar ese régimen y vamos, en, en, en pago los, los que gozan de ese régimen los que lo utilizan, le hacen los favores que quiera y que, y que sea entonces se vuelve un contubernio en el cual la función pública está tan separada de la supervisión que se vuelve un patrimonio privado del funcionario y entonces ya el patrimonio privado del funcionario empata muy bien con los intereses privados de quien también llega a de alguna forma capturar ese recurso mediante unas
1: alianzas muy perder me queda un Yo, minuto el día... un minuto a para ver, decir sí. lo siguiente Alejandro sí. luego nos encanta atender casos Ayutzinapa, Vallarta Cacés, Wallace pero aquí lo que tienes es un sistema que tendría que ser desmantelado y no veo a nadie con interés de desmantelar ese sistema a pesar de que nadie, hay 4T y cambios en el país
3: nadie se atreve a meterse a desmantelar el sistema porque el sistema es muy peligroso desmantelarlo requiere de una enorme voluntad política y de un enorme poder político pero curiosamente cuando ya llegan a tener el poder político se dan cuenta que le, que es una herramienta poderosísima el poder tener a un, un régimen tan arbitrario para poder amedrentar a sus enemigos. O sea, perdón, pero las investigaciones justamente por delincuencia organizada, por lavado de dinero específicamente, que ha realizado este gobierno, pues tienen claramente una orientación política. O sea, se vuelve un patrimonio de quien tiene la posibilidad de ejercer este poder y no lo van a soltar. Entonces se vuelve un círculo vicioso en el cual quien ostenta el poder se beneficia de la arbitrariedad y por lo tanto no lo quiere desmantelar. Y Alejandro crítica y luego lo,
1: lo explota se nos fue el tiempo la verdad es que sería muy interesante tenerlo aquí más frecuentemente como maestro de derecho mire que nos ayuda muchísimo para seguirle la pista a estos temas y bueno pues aquí está esta hora la semana para explorarlos con esta franqueza con este conocimiento y también con esta preocupación un abrazo muy fuerte Alejandro hasta Aguascalientes abrazo Ricardo Pues esto fue La Injusticia de la Justicia. Soy Ricardo Rafael, 98.5 del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy dedicamos a tiempo a hablar de un tema denso, el de delincuencia organizada, un régimen especial, un régimen que le llaman régimen penal del enemigo y que, mire, que ha destrozado tantas, tantas vidas. Yo diría decenas, centenas, quizá miles de personas que se han visto injustamente tratadas justamente a partir de la arbitrariedad de este régimen tan oscuro, tan medieval y, sin embargo, tan actual en nuestro país temas de la injusticia que seguiremos abordando aquí todos los jueves nos escuchamos próxima semana